0: Servus, Kude und Hallo zu einer neuen Folge Herzblut Eishockey, der DEL2-Podcast. Wir sind schon bei Folge 93, die 100, die nähert sich mit schnellen Schritten. Und äh, Quick Question, bevor wir gleich losschießen. Liebe Denise, hallo nach Dresden.
1: Hallo Thomas.
0: Zufrieden bist du mit dem ersten Viertel der jungen Saison.
1: Ich bin zufrieden. Spannende Spiele, die Liga ist eng. Zuschauer kommen auch in die Arenen, kann da nicht zufrieden sein.
0: Wunderbar. Und auch an dich, lieber Felix, servus nach Bad Tölz. Wie zufrieden bist du mit dem ersten Viertel und Quick Question an dich. Was ist dein Hot Take aus der jetzigen Saison?
2: Ja, erstmal wunderschönen guten Abend. Ähm, ja, wie zufrieden bin ich? Ich meine, was willst du hören? Soll ich jetzt auf meine ähm, unheimlich <lacht> schlechte Saisonprognose eingehen? Wo ich... Ähm, nur mal kurz kurzer Auszug. Ähm, Krefeld auf 1 getippt habe und Krimmetschau auf 14. Ähm, da weiß ich nicht, was willst du hören? Nein, die, die, äh, die Liga aktuell ausgeglichen wie nie. Es ist schon echt echt krass, wie eng es ist. Ich habe es mir ja gewünscht, aber nicht gedacht, dass es tatsächlich so kommt. Deswegen macht das momentan extrem viel Spaß, weil so jetzt wirklich so eine Floskel zu tragen kommt. Ähm, ja, hier kann jeder jeden schlagen. Was ja meistens irgendwie immer gesagt wird, aber tatsächlich ist es dieses Jahr halt wirklich so, was auch die Tabelle belegt. Und mein Hot Take ist ähm, tagesaktuell, dass drei Punkte Rückstand auf, ich glaube, Tabellenplatz zwei reichen, um ähm, bei einem Aufstiegsaspiranten den Trainer vor die Tür zu setzen. Ja.
0: ja, und was Felix damit natürlich meint, das hören wir gleich nach unserem Intro. Willkommen bei Herzblut Eishockey, der dl 2 podcast unzensiert und ungeschnitten.
1: Mein lieber Felix, es sind nicht drei Punkte, es sind ähm, fünf Punkte. Tatsächlich auf Tabellenplatz 2 und damit hast du die große News von Montag schon vorweggenommen. Die Krefeld-Pinguine haben ihren Cheftrainer äh, mit sofortiger Wirkung äh, freigestellt. Interimsweise übernimmt der Co-Trainer Herbert Hohenberger und eine andere Hiobsbotschaft gab es auch für den ESV Kaufbeuren, denn sie müssen auf ähm, Lacassee verzichten: 8 bis 10 Wochen Ausfallzeit.
0: Keine guten Nachrichten zum Start. Auf beiden Seiten, zumindest Kaufbeuren, äh, hat man schon mal, glaube ich, Fühler ausstrecken wollen nach einem bekannten Ex-Spieler auch finden. Aber ich glaube, den zieht es auch in ein anderes Gefilde. Äh, aber spannender ist natürlich, ja, du hast es angeteasert, Felix, und auch du, Denise, gerade in die News. Die Krefeld Pinguine haben den Stecker gezogen. Und das, nachdem man gestern noch äh, beim Nachmittagsspiel gegen die BTK Steelers noch die Nummer 23 und das Hallendach gezogen hat, so Nahe hängen bei Krefelder Legenden manchmal Freud und Leid beisammen. Boris Blank ist nicht mehr Trainer. Gleich die erste Frage an dich, Felix. Hast du das kommen sehen und überrascht dich etwa der Zeitpunkt?
2: Dass irgendwas in Krefeld passieren musste, war, glaube ich, klar. Aber ich finde, wir, und das Thema hatten wir die, diese Saison schon öfter mal thematisiert. Ähm, es ist halt immer leicht, das einfach den, den Kopf des Trainers rollen zu lassen ähm, aus Landshut hieß es. Es ist leichter auf einer Person rumzuhaken wie auf 23. Und ich denke auch, dass das in Krefeld ähm, ja hier zu tragen kommt. Ähm, dass es wahrscheinlich nicht nur Blanks Schuld alleine ist. Deswegen finde ich auch die Entscheidung zu sagen, ich hier trenne mich vom, vom Cheftrainer, aber dafür nicht vom Co-Trainer. Und der Sportdirektor bleibt irgendwie auch unberührt, obwohl er den Kader fast im, im Alleingang zusammengestellt hat. finde ich alles ein bisschen, bisschen schwierig. Da hat man jetzt... Sündenbock ist, glaube ich, ein bisschen zu übertrieben, aber man hat halt probiert, jetzt einfach ein Zeichen zu setzen. Nur das Zeichen finde ich jetzt nicht konsequent. Das hätte man, wenn, wirklich radikal machen müssen und mindestens ähm, Herbert Hohenberger auch mitgehen lassen müssen. Das hat man nicht getan. Und jetzt ist es halt ähm, die Frage, wie, wie reagiert Krefeld bis zu den bis zu den Spielen, bis zur äh, Cup pause Aber ähm, ja, finde ich, find ich alles ein bisschen schwierig und äh, habe ich mir tatsächlich von Krefeld auch ein bisschen anders erwartet, weil ich glaube einfach, dass es nicht unbedingt an Blank lag.
1: Eine spannende Aussage war unter den Kommentaren, die ich aber nicht einschätzen kann, das möchte ich auch sagen, ähm, dass Boris Plank lustlos an der hinter der Bande gewirkt hat und keine Reaktion gezeigt hat. Ich kann es nicht, ich weiß es nicht, ich habe es nicht gesehen, deswegen würde ich mal gerne eure Meinung wissen. Seht ihr das genauso?
2: Ich würde lustlos durch ratlos ersetzen. Also das war jetzt kein lustloser Blick, sondern ähm, so dieses, okay, Leute, was, was sollen wir noch tun? Und ich habe mich da, tatsächlich passt das jetzt gerade ganz gut rein, ich habe mich... Ähm, Freitag auf der Heimfahrt von Dresden nach Hause ähm, fast zwei Stunden lang mit einem Juniorentrainer ähm, per Telefon unterhalten, der eine ähnliche Situation auch schon hatte, wo er Sachen probiert hat und es einfach nicht funktioniert hat und er in einer Pause in die Mannschaft äh, zur Mannschaft gegangen ist und gesagt hat: Ich würde euch irgendwas gerne sagen. Ich kann euch nicht sagen, Captain, das ist dein, das ist deine Bühne, deine Aufgabe und hat die Kabine verlassen, weil er an die Mannschaft nicht mehr rankam, weil er nicht mehr wusste, was er ähm, zu tun hat. Und das weiß ich nicht. Vielleicht war das jetzt in Krefeld irgendwie auch, dass Blank viele Sachen angesprochen hat, die er ändern wollte, aber das an, in der Mannschaft nicht angekommen ist oder die Mannschaft das nicht umsetzen konnte. Ähm, aber lustlos, glaube ich, bei einer Type wie, wie Boris Blank, der ja auch für den KIV lebt... Ähm, passt nicht zusammen, meines Erachtens.
0: Ja, du ähm, hattest es ja gerade angesprochen, wie komme ich durch zur Mannschaft? Also wir wissen ja nicht, also Gott sei Dank ist ja eine Kabine erstmal zu und noch sind wir nicht so weit, dass da irgendwelche Live-Übertragungen rauskommen, sodass man jetzt ins Innerste einer Mannschaft schauen muss. Ich glaube, da ist auch eine Barriere dann wirklich auch zu weit. Ähm, wenn man hört, wie ein Christian Erhoff über Boris Blank spricht, also was für ein tolles Verhältnis er laut auch Presse zu ihm gehabt hat und dass er sich geschockt gezeigt hat, glaube ich jetzt mal, dass wenn so ein gestandener Spieler, der mit allen Wassern gewaschen ist, ähm, sagt, dass das Verhältnis intakt ist von der Mannschaft zu ihm, dass es nicht unbedingt daran liegt. Natürlich äh, liegt es an der Umsetzung, das ist gar keine Frage ein Stück weit, klar. Ähm, ich würde jetzt mal aber doch behaupten, wenn du, da zitiere ich jetzt einen asen Wenger, den ehemaligen Fußballtrainer von in London, der gesagt hat, was bringt das denn, wenn ich draußen an der Seitenlinie rumhampel wie ein, wie ein Äffchen, äh, oder an HB-Menschen, das kriegen die Spieler sowieso nicht mit. Und nur wenn du die ganze Zeit rumschreist, würde das für mich auch sagen, dass du ratlos bist, dass du irgendwie versuchst, an irgendwas ranzukommen. Ich habe da mal diesen tollen Satz gehört, operative Hektik ersetzt geistige Windstille. Ähm, das würde da, glaube ich, ganz gut hinpassen. Ähm, ich sage jetzt mal so, wenn man sich... Das Krefelder Eishockey jetzt anschaut. Dann haben wir vor gut einem Jahr, wir hatten es gerade eben off-Records schon thematisiert, schon mal die Situation, dass damals Live Carlson fast auf den Tag genau vor einem Jahr freigestellt wurde. Dann kam ein Co-Trainer, der jetzt wieder interimsweise der Chef ist und damit Boris Blank jetzt erstmal nachwirkt. Ähm, glaubt man den Kommentaren, ist gar nicht mehr sicher, ob jetzt überhaupt. Trainer kommt, der für ihn übernimmt. Da ist jetzt natürlich die Frage, naja, wie lange macht es jetzt der Co-Trainer oder wann kehrt Dreiseitel wieder auf oder hinter die Bande zurück und übernimmt am Ende des Tages Verantwortung für den Kader, den er selbst zusammengestellt hat. Noch im Sommer hat er gegenüber der Presse gesagt, ähm, ich muss ihn da aus der Schutzlinie nehmen, die Zusammenstellung des Kaders geht auf meine Kappe. So, und ich glaube, aus der Verantwortung kommst du früher oder später auch nicht raus. Ich würde da mehr in Frage stellen. Und wenn wir uns die Statistiken angucken, Felix, du hast gerade eben ähm, zu Beginn gesagt, wie groß der Rückstand von Team A nach Team B ist. Wir sehen ja, wie eng derzeit die Tabellenplätze gerade punktetechnisch auseinander sind. Und ähm, wir loben immer gerne die, die Kassler die drohnen ganz oben mit 26 Punkten, Krefeld hat deren 18. So, Das ist jetzt nicht grundsätzlich so schlecht. Und wenn man sagt, offensiv machen die Krefelder kein gutes Spiel, naja, die kommen daher mit 38 Toren und die hochgelobten Kassler mit 39.
2: Krefeld hat auch das zweitbeste Unterzahlspiel, also, und das fünfbeste Powerplay-Spiel. Oh. Es ist, es ist ist bei Weitem nicht alles schlecht, was, was da in Krefeld passiert. Und das, deswegen sage ich, die wollen, die wollen da jetzt ein Zeichen setzen. Ich glaube aber, dass wenn du vielleicht einen Kontingentstürmer, also eine Ausländerlizenz mit dabei hast, der nicht funktioniert, signalisiert es doch der Mannschaft viel mehr, da mal zu wechseln und den vielleicht eher... Ähm, vielleicht mal auf die Tribüne zu setzen, indem ich einen neuen Ausländer hole oder was auch immer, wie da jetzt halt so eine Unruhe in die Kabine zu bringen, ähm, indem ich meinen Trainer entlasse. Ich, weil ich glaube, dass es, wie gesagt, nicht an Blank lag, was da passiert ist. Zumal, wenn es stimmen sollte, dass Blank nicht unbedingt die größte Mitsprache in der Kaderzusammenstellung hatte, dann schon gleich weniger
1: du kannst jetzt nicht einfach so einen neuen Kontingent holen, auch das musst du mit Bedacht machen, du hast ja jetzt nicht äh, unendlich viele Lizenzen dafür auch da, deswegen muss Aber ich glaube eine
2: Prise Krefeld, glaube ich, noch übrig nee, ich mein, haben. Ich meine
1: generell über die Saison, man ist jetzt okay, ein Viertel ist rum man hat vier dürfen spielen, sechs darfst du haben, deswegen ist das immer so eine Geschichte, deswegen wartet vielleicht auch der eine oder andere, wie jetzt bei Dorf McFaust und bei Sami Blumenquist, die haben gewartet, bis sie den deutschen Pass haben, damit es nicht in das Ausländerkontingent zählt, deswegen auch da darfst du keinen Schnellschuss machen und einfach auch sagen, okay, muss ja alles bedacht sein und der Markt muss natürlich auch was hergeben, was zu den anderen Spielern passt. Ne? das sind ja viele kleine Puzzleteile, die immer zusammenkommen. aber wie ihr schon gesagt habt, es war ja nicht alles schlecht, nur eine Trainerentlassung lässt es immer schlecht dastehen. Am Ende ist es kein guter Tabellenplatz für Krefeld oder nicht den Tabellenplatz, den sie sich wünschen und erhoffen, aber nichtsdestotrotz sind es jetzt keine riesen Punktabstände.
0: Ja, aber weil wir die Kontingentspieler schon angesprochen haben, also Felix hat schon recht, wir haben äh, einen, äh, der vielleicht äh, ja bislang enttäuscht hat mit Alexander Ruto, der Finne, der noch nicht so wirklich zur Geltung kommt. Ähm, Josh McDonald würde ich davon voll und ganz ausnehmen. Ähm, der liefert ab, was er soll. Ich glaube, 16, 17 äh, Scorer-Punkte. Und oh, einer... 15. Hm? Guck, ist auch nicht viel schlechter. Und äh, einer, Defender Eric Götz, äh, oder Gortz, ist ja US-Amerikaner, ähm, der war jetzt lange verletzt, also der ist auch Defender und nichtsdestotrotz, du hättest noch äh, Platz im Kader. Ähm, natürlich muss äh, die Marie mitspielen, heißt das, das liebe Geld. Am, am Ende des Tages ist natürlich auch die Frage, musst du jetzt irgendwas tun, nur um irgendwas zu machen? Glaube ich nicht. Ich glaube, sinnvoller ist es hier tatsächlich zu sagen, hey, mh, wir brauchen erstmal Ruhe hier in diesem Verein, weil ich sag mal so, der Druck der auf den Krefeldern liegt. Der ist ohnehin schon groß genug. Sie haben mit, mit großem Abstand oder mit Abstand die meisten Zuschauer da. Sie haben einen, einen wirklich traditionsreichen Standort, der natürlich erfolgreiches Eishockey sehen will. Und für den, sagen muss man so, wie es ist, die Idee jetzt war eigentlich nur eine Durchgangsstation sein soll. So Und da musst du einen Trainer haben, mit dem du wirklich langfristig arbeiten kannst, willst, wo ein Commitment dazu herrscht. Hast du den, dann kann der aus meiner Sicht auch noch sagen, so und den... Spieler hätte ich gerne, weil mit dem kann ich meine Art und Vision Version von Eishockey auch durchsetzen.
2: Thomas, aber jetzt mal, wenn du jetzt ähm, für die Besetzung der Trainerposition verantwortlich wärest, <lacht> darf ich mir einen wünschen? Ähm, ich habe einen Namen im Kopf.
0: Ich weiß, wer es ist. Also, wen du gerne da sehen würdest. Weiß ich nicht, ob, ob du das weißt. Ja, ähm, dann würde ich jetzt meinen Take draus bollern, wenn ich jetzt, also wenn jetzt Geld keine Rolle spielt und jemand sagt, ich tue mir auch die zweite Liga an. Nein,
2: nein, nein, Geld spielt eine Rolle und das muss so. schon realistisch sein. Also so. lass mal Realismus walten. Mhm. Soll ich mal meinen erstmal raushalten? Ja, halt. erstmal raus. Tatsächlich, äh, Krefeld hat eine Mission und es gibt einen Trainer, der in der Hauptrunde, glaube ich, Zweiter geworden ist, der die Liga sehr, sehr gut kennt, und das ist Andi Brockmann, dem ich gerne wieder einen Cheftrainerposten in der DL2 wünsche, und deswegen würde ich persönlich will, zu Brockmann tendieren. Ich, ja. aber ich bin auch nur Podcaster und kein sportlicher Leiter oder Geschäftsführer oder sonst irgendwas. Ja, ja gut, Soll's
0: Ganz haben sie ja damals laut deinen äh, Informationen eine Ölquelle gefunden. Äh, Krefeld heißt ja auch die Seidenstadt. Also wenn sie dann ein bisschen Seide vertickern können und ein bisschen Geld für Pavel Groß übrig hätten, fände ich das cool. Ich glaube allerdings, dass es eher sowas geht in Richtung, naja, jetzt hat mir die eine Vereinslegende durch, die andere haben es in das Hallendach gezogen. Na, dann holen wir halt jetzt ein herbets zurück. Das fände ich irgendwie auch spannend. Auch das,
2: auch das ist, glaube ich, nicht abwegig. Aber weil du, ähm, Pavel Groß... Äh, genannt hast. Ähm, ich habe vorher mal auf Instagram unter den ähm, unter dem Post geguckt und da wurde tatsächlich auch unter anderem Pavel Groß genannt und ähm, dann wurde geschrieben und er hat gesagt, ja, Pavel Groß, dann haben die Spieler nichts mehr zu lachen und dann hat ein anderer Instagram-Nutzer nur drunter geschrieben, bei Pavel Groß hat ganz Krefeld nichts mehr zu lachen. Und ich glaube... <lacht> auch wenn das ein bisschen übertrieben ist, so ein, so ein Saubermacher wie Pavel Groß, der ein, auch einfach mal Struktur reinbringt und der eine Entsch Erscheinung in einer Kabine auch ist, ist vielleicht auch nicht die schlechteste Option, auch wenn er in der DEL 2 keine Erfahrung mitbringt, ähm, aber von der Type her Fände ich auch für, für die DL2 einen Typ wie Pavel Groß in der Liga zu haben, der ähm, der Albtraum eines jeden Pressesprechers werden kann, ähm, fände ich großartig. Denise, wie ständest du denn zu einer Personalie wie Pavel Groß als Pressesprecherin?
1: Kann ich nicht so sagen, ich habe noch nicht mit ihm zusammengearbeitet.
0: War ja noch nicht in der DL2. <lacht> War ja noch nicht in der dl <lacht>
2: Nein, aber das, was Pavel Groß teilweise halt auch auf Pressekonferenzen raushaut, das ist halt nicht glatt gebügelt und meistens auch nicht ähm, eishockeypolitisch politisch so korrekt, aber halt ehrlich. Und das finde ich halt schön. Das mag ich.
0: Ja, ja, ich glaube, ein Stück weit ist das Anspruchsdenken, was in Krefeld vielleicht ein bisschen schwierig ist. Also wir sehen ja, du hast es ja gerade eben in deinem hot -Take gesagt, wie, wie ausgeglichen die Liga ist. Und egal, ob es jetzt ein, ein Kapitän Alex Weiß ist oder ob es Christian Ehrhoff, die sagen, ja, wir haben in Summe zu wenig Tore geschossen. Äh, die, dieses Defensivverhalten ist ja besser geworden. Nochmal, 38 Tore stehen auf der Habenseite. seite Okay, Primus in dem Fall aktuell, nach den nächsten Viertel der Saison, Krimitschau mit 50. So, aber nochmal, Kassel 39, Kaufbeuren 40, Regensburg 38, Dresden 36. Also so schlecht ist das nicht. So, ich weiß nicht, wie dann manchmal die Vorstellungen sind so von wegen, ja wir, wir kommen jetzt daher und schießen dann im ersten Viertel der Saison gleich mal 60, 70 Buden. Also ich glaube, ein bisschen nochmal Demut und Ruhe ist, glaube ich, echt ein guter Ratgeber.
2: Allerdings, allerdings. Jetzt, meine Vermutung ist, dass es jetzt äh, bis zur Deutschland pause wahrscheinlich hier auf der Position erstmal nichts geändert wird, dass man jetzt so verfährt, wie man es heute ähm, bekannt gegeben hat. Und dann gibt das einem ja dann jetzt nochmal ungefähr drei, vier Wochen, drei Wochen, glaube ich, ähm, bis dass es dann nach der deutschland pause weitergeht. Ähm, vielleicht hat man bis dahin ja dann auch ähm, eine eine neue Interimslösung oder eine neue Dauerlösung gefunden ähm, bis zum Ende der Saison oder über die Saison hinaus. Das weiß man ja nicht.
0: ja
1: Wir werden es sehen.
0: Und je nachdem, wann ihr diese Folge hört, vielleicht gibt es bis dahin ja schon eine Entscheidung. Das wissen wir natürlich nicht. Und äh, alles, was wir hier erzählt haben, ist kalter Kaffee oder Spezi. Egal. Ähm, apropos kalt. Äh, der liebe Felix, der hat am Wochenende spätes Nachts noch eine Tour Unternommen. Wer reitet zu spät durch Nacht und Wind? Das ist der Felix mit seinem Auto. Der war nämlich unterwegs in Dresden, lieber Felix. Und du hast dort ein Spiel der Dresdner Eislöwen besucht. Und der hat der Standort, glaube ich, gut gefallen.
1: Sehr also erstmal,
2: du, erstmal, Thomas, ähm, Respekt für deine lyrischen Fähigkeiten. Man merkt einfach, dass wir aus Deutschland kommen, dem, dem Land der Dichter und Denker. Ähm, überragend. Nein, ich war am, am Freitag mal kurz in, in Dresden. Jetzt möchte ich mich erstmal ähm, bei den Dresdner Eislöwen äh, in Form von äh, Steve ähm, ganz, ganz herzlich für die Gastfreundschaft bedanken und dass ich da sein durfte und ähm, auch mal so ein bisschen Einblick äh, hinter die Kulissen der Dresdner Eislöwen bekommen habe. Das ähm, ist, glaube ich, auch nicht selbstverständlich, dass man sich da Zeit nimmt und äh, ein paar Sachen erklärt. Wirklich ähm, überragend, tolles Stadion. Auch die Einlaufschau ähm, zum Beginn des Spiels ist für DEL 2 Verhältnisse, ähm, wo man es vielleicht kennt, dass der ein oder andere drei vier Laserkanonen hat, die ein rotes und ein gelbes Licht rausfeuern und dann war es das ähm, und die haben da wirklich volles Brimborium, wirklich eine geile Einlaufschau ähm, auch das Stadion super Sicht überall ich bin überall so ein bisschen rum rumgegangen und hab mal mir das so angeguckt weil ich es einfach cool fand ähm, und dann was der Steve mir aber auch noch erzählt hat was du halt so als Fan von außerhalb gar nicht so mitbekommst, die Eislöwen-App das ist jetzt nicht nur eine App für den Fan, damit er seine News kriegt. Nein, du kannst bei jedem Fan, äh, bei jedem Stadionbesuch ähm, einen QR-Code scannen, dann kriegst du da Prämien für... Ähm, das sind wie so, wie so Panini-Sticker, nur halt in digitaler Form. Und das wird am Ende der Saison für den Fan, der am öftesten da war, der zu den meisten Auswärtsfahrten gefahren ist, da gibt es dann Prämien am Ende des Jahres. Das ist, das ist großartig. Zwischen den Strafbänken, neben der... Also neben den Punktrichtern gibt es eine Box, da sind zwei so Pilotsitze drin, und da kannst du über ähm, die App zwei Plätze gewinnen. Wenn du ähm, du willst ja jetzt halt ein Spiel aus, zum Beispiel Dresden zu Hause gegen gegen Star Bulls und ähm, packst dann die Spieler in die Starting Six. Und wenn du das richtig hast oder anhand dieser Aufstellung werden dann diese Plätze verlost
1: vielleicht oder gezogen? Ja, vielleicht ergänzen dazu. Das ist ein bisschen wie, wie Lotto wird ja auch. Von, genau. Ähm, und du musst das nächste Spiel tippen, wer da drinsteht und von den Nummern. Und dann werden die Lottokugeln praktisch gezogen und je nachdem, wie das dann ausgeht
2: hast du dann äh, die Chance auf diese Sitze und das ist halt, die Sitze kannst du nicht kaufen, das ist ein einmaliges Erlebnis und das ist echt überragend, weil wir sind halt jetzt mittlerweile auch einfach im Eishockey angelangt oder leider angelangt, das sieht jeder anders, dass es halt auch einfach für den Fan nicht mehr ein reiner Stadionbesuch ist, sondern dass das für viele Fans ähm, auch einfach ein Event ist und mit dieser App kann der Fan entscheiden, wie viel Event wird dieser Stadionbesuch für mich. Das ist jedem Fan freigestellt. Der kann sich einfach nur in die Kurve stellen, sein Bier trinken und mitsingen oder der kann sich halt diese App nehmen und alles volles Brimborium machen und das, was dahinter den Kulissen einfach passiert an dem Standort. Das ist, das ist wirklich überragend. Ähm, jetzt am Freitag war auch. Ähm, dass man Lose kaufen konnte und Jannik Schwendner hat sein ähm, Trikot dann nach dem Spiel verlost. Ähm, für den Gewinner wahrscheinlich relativ vorteilhaft, dass Jannik Schwendner ähm, nach dem 3-1, glaube ich, vom Eis gegangen ist, weil Steve hat selber gesagt, dass Janniks äh, Trikot ähm, mit das am durchgeschwitzteste ist ähm, am Ende eines Spiels. Aber sowas, die machen halt extrem viel für den Fan und das finde ich sehr, sehr gut, weil das extrem, extrem wichtig ist, da wirklich alle, alle zu probieren, abzuholen und auch ähm, was, was auch die Eislöwen selber äh, mit organisieren, wie den, wie den Sonderzug zum Beispiel jetzt dann an Weihnachten, ähm, beispielsweise in München, wo ich Eishockey kennen und lieben gelernt habe, da kam das von den Fanclubs, aber nicht von dem nicht von dem Verein beispielsweise und das finde ich stark, dass dass die Eislöwen sowas dann machen und ich glaube, Krimitschau macht es das auch, dass der Verein den Sonderzug mit mit unterstützt und sowas ist immer sehr, sehr schön und dann muss ich natürlich noch eins sagen, es war Derby, die die Hütte war ausverkauft und ich kenne das von vielen anderen Derbys, dass der Fangesänge... Ähm, meistens gespickt mit sehr, sehr vielen Schimpfwörtern sind während eines Derbys. Und ich glaube, ähm, das härteste an diesem Abend, ähm, was ich gehört habe, war außer Dresdener Kurve. Alles außer Dresden ist scheiße. Und das finde ich tatsächlich in dem Derby noch legitim zu sagen. Das ist okay. Und ansonsten war das wirklich auf Augenhöhe. Es war gar nicht irgendwie ausufern, keine Gewalt. Du hast, keine Ahnung, fünf Polizisten im ganzen Stadion gesehen. Das war einfach war einfach eine gute ich habe gesagt gesehen Denise ich rede nicht von denen die sich vielleicht irgendwie in, in der privaten in der privaten Montur noch mit in die Ränge reingemischt haben aber am an, an Streifenpolizei war die Präsenz jetzt nicht hoch und das fand ich einfach schön weil es einfach weiterhin ums Eishockey ging ein sehr sehr toller Besuch auch wenn das Spiel teilweise echt teilweise im Mitteldrittel, also in, in der neutralen Zone, sehr, sehr nicht so schön anzuschauen war, aber hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich würde jederzeit wieder nach Dresden fahren, auch wenn ich sagen muss, dass die Autobahnfahrt ab, ab Bundesland Sachsen echt zum Kotzen ist. Also Leute, wenn ihr aus Bayern kommt oder Baden-Württemberg, setzt euch in den Zug, fahrt mit dem Zug nach Dresden, weil Absachsen ist echt Käse zu fahren. Zumindest auf dem Hinweg.
1: Gibt sehr viele Baustellen ja.
2: Ja, ich glaube wirklich ab, ab der 72 oder was das ist bis nach Dresden mehr Baustellen, also mehr beschränkt, weil Baustelle wie ähm, irgendwie freifahrbar. Sehr sehr schwierig.
0: Aber war ein schöner Besuch. Willst du meine zwei Cent dazu noch hören? Bitte. Abgesehen, dass für die Straßensituation im Freistaat Sachsen keiner der hier Anwesenden was kann. Äh, lieber Steve, Baseball ist super. Wenn du mehr über diesen tollen Sport wissen willst, call me. Auf der anderen Seite, äh, das noch, jetzt mal ernsthaft, äh, zu dem Thema, wo du gerade gesagt hast, das spaltet viele oder, oder entzweit viele. Wie viel Event darf sein? Du hast ja schon richtig gesagt, Eishockey geht natürlich auch äh, in den Wettkampf um äh, Zuschauer, letzten Endes Menschen, die den Sport überhaupt erlebbar machen durch den Stadion. Und natürlich musst du um diese kämpfen. Jetzt hast du in Dresden natürlich Dynamo noch, die viele Zuschauer ziehen die Denise weiß, dass es da auch ein Footballteam gibt. Das heißt, du musst natürlich auch gucken, ähm, wer kommt zu was. Und natürlich sind die Geschmäcker verschieden. Der eine möchte, wie im Opernpublikum, einfach nur puristisch nur den Sport anschauen. Ich finde aber, durch all die Sachen, die du jetzt gerade beschrieben hast, mit dem, was man generell bietet, kannst du ja frei entscheiden. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, finde ich das eine tolle Herangehensweise, dass man da so eine Vielfalt den Leuten bietet, sodass man da sagen kann, okay, ähm, Du hast einen großen Strauß an Möglichkeiten, was du machen kannst. Und am Ende des Tages ist es halt nun mal so, dass ich als Besucher natürlich auch viel, ich sage jetzt mal, relativ viel bezahle und will natürlich auch noch was für bekommen. Also dieser Eventcharakter, der ist, glaube ich, heute aus dem Profisport generell nicht mehr wegzudenken. Ich meine, wenn du das gar nicht willst, ich glaube, dann musst du zum Amateursport gehen, Kreisklasse irgendwas und dann Oberdorf gegen Unterdorf gucken, deine Bratwürsten, dein Bier essen, äh, umgedreht Bratwurst essen, Bier trinken und Feierabend.
1: Ja, es gibt auch noch Basketball, Volleyball und Handball und die Handballhalle oh. ist gleich ähm, nebenan. Ich glaube, am Ende ist es die gesunde Mischung zwischen ähm, Eishockey ja. pur und Event. Ja, aber ja, aber die zu finden ist nicht einfach.
2: Und so kann jeder Fan für sich selber entscheiden, wie viel Event möchte ich jetzt aus diesem Abend machen. Ja. Und ähm, das ist äh, die perfekte Mischung, die Dresden da gerade probiert zu finden und probiert das zu perfektionieren. Das ist äh, für mich ein sehr, sehr guter Weg, weil ähm, selbst im Hause Plewinski, ähm, wenn wir zu zweit Eishockey Gucken gehen ist das, ähm, ja, da gehen die Meinungen ziemlich auseinander. Meine Frau so klassisch, oh ja, Event. Und ich so, oh nein, Event, lass mich lieber einfach nur das Eishockey-Spiel gucken. Ähm, und so wäre jetzt tatsächlich für jeden von uns was mit dabei. Was halt wirklich aber, aber da kann auch können die Eislöwen auch nichts. Ich meine, das war ausverkauft. Ich glaube, ich stand, ähm, weil nicht, gefühlt 20 Minuten an der, an der Imbissbude an, um mir was zu essen ho zu holen, ähm, aber mein ausverkauftes Haus, da ist das dann so, da muss man tatsächlich durch und Thomas, ich habe auch was Kulinarisches für dich natürlich oh. mitgebracht, weil ich wusste, wenn ich es jetzt selber proaktiv nicht anspreche, stellst du die Frage, ich habe da eine äh, Currywurst gegessen und ähm, würde man es in einem Schulzeugnis ausdrücken, für meinen Geschmack würde jetzt in dem Schulzeugnis drinstehen, ähm, war stets bemüht, Hey. aber da sind auch die Geschmäcker verschieden, es gibt ja nicht nur Currywurst da zu, zu essen aber ja, es hat satt gemacht, das war das Wichtigste weil hungrig kann ich einfach kein Eishockey gucken, das ist schwierig aber mehr war es dann leider auch nicht, das war, wenn man jetzt was Negatives noch irgendwie rausziehen möchte das aber sonst, ansonsten kann ich mich echt gar nicht, gar nicht beklagen und wirklich nochmal ähm, vielen, vielen Dank an Steve und die Eislöwen, dass ich da sein durfte für die, für die ganzen Einblicke, die du mir da auch gegeben hast. Es war wirklich überragend.
0: Schauen. Also der Felix kommt gerne wieder. Früher <lacht> oder später.
1: Das haben wir jetzt gar nicht rausgehört.
2: Und, und <lacht> mir ist noch was eingefallen. Und das muss ich, muss ich auch sagen. Ähm, weil nicht nur der Fan bringt Geld, sondern auch das Sponsoring bringt Geld. Und das, was auch Steve da gerade macht mit den... Ähm, mit den LED-Banden, die man jetzt noch mit äh, eingebaut hat, äh, kurz vor der Rundung und hinter der Trainerbank und ähm, auch das, das Vermarkten eines einzelnen Spieltags, dass man einen Spieltagssponsor hat, wie zum Beispiel Infineon jetzt am, am vergangenen Freitag, der diesen Spieltag als Personalsuch-Event letztendlich so ein bisschen genutzt hat. Ähm, es ist eine Win-Win-Situation und auch das ist eine unfassbar geile Taktik, die Eislöwen da machen. Ähm, einfach zu gucken, mit wem können wir zusammenarbeiten, wer will Spieltagssponsor sein, wer hat was davon und so hatten da jetzt am Freitag beide was davon und das war auch wieder überragend und extrem süß war der vierjährige Junge als Puckkind, der so ein, der so ein ähm, Reinanzug von Infineon hatte und über das Eis gestolpert ist und dem Geschäftsführer von Infinion, dem Puck, zugeschoben hat, das war wirklich ich als Vater, mir ist echt das Herz aufgegangen. Das war richtig süß. Und auch das U-Spiel dann ähm, in einer Drittelpause da. Das ist einfach
1: überragend. Also die Sponsor Game daisy gibt es auch an vielen anderen Standorten. Ähm, aber ich weiß, was du meinst. Und das ist nämlich mein Fundstück der Woche, was oh. du schon erwähnt hast, das Puckkind. Das, also ich liebe ja Puckkinder generell Und es ist immer wieder süß, wie sie sich auch mit den Spielern abklatschen. Dann gehen sie zur Kurve, animieren sie nochmal, habe ich am Sonntag erst gesehen, oder ähm, klatschen noch die ganze Mannschaft an. Aber was ich auch ganz süß in Dresden fand, erstmal dieser Reihenanzug, das war schon mal per se eine andere, andere Optik. Aber auch wie ähm, der Schiedsrichter Benjamin Hoppe das mit dem Puckkind gemacht hat, das war wirklich sehr herzerwärmend, das muss ich wirklich sagen.
2: Das hat in dem Fall, hat da echt alles zusammengepasst. Das war einfach von vorne bis hinten eine tolle Nummer. Ähm, angefangen von der Organisation bis zur Durchführung und dann bis hin zum, zum Schiedsrichter. Es war einfach geil. War einfach gut gemacht. Das muss man lobend anerkennen. Hm.
0: Also man hat gemerkt, dem Felix hat es äh, Spaß gemacht. Wir werden natürlich schauen, welche welchen Standard wir als nächstes unsicher machen, dann auch gerne auch mal wieder im, im Doppelpack. Ähm, Stichwort Fundstück der Woche. Da musste ich gerade ein bisschen kreativ sein, weil eigentlich hat äh, die Denise mir jetzt ganz unvorbereitet mein Fundstück geklaut. Aber bei der Gelegenheit kann ich natürlich auch darauf hinweisen, dass wenn ihr zum Beispiel auf Instagram äh, den Teams folgt, ihr natürlich auch immer Storys angezeigt bekommt. Und der ein oder andere, der animiert seinen Torschützen oder bringt eine Grafik, die irgendwie schön ist. Da gibt es Lieblose. Da gibt es noch lieblosere und da gibt es auch welche, wo du sagst, boah, geil, endlich Action, da passiert was. Wenn der EV Landshut ein Tor schießt, da kommt eine richtig geile Heavy-Metal-Musik, so ein schwenkt dort irgendwie über die, über die äh, ja, Altstadt, kannst du sagen, und ähm, dann blitzt es ein paar Mal und dann bringen sie ein Spielerbild. Das fand ich richtig cool. Also, wenn das nicht Aufmerksamkeit bringt, weiß ich es auch nicht mehr. Das finde ich cool. Das hätte ich jetzt auch in der nächsten Woche bringen können, aber ich habe es jetzt heute schon gebracht, Felix. Mhm. Mhm. Der Rest, mich also, unvorbereitet zu treffen, wird schwierig.
2: Ja, yeah, ich, ich habe tatsächlich aber auch zwei Fundstücke der Woche. Ähm, einmal wäre es ein Spielergebnis und, oder einen Spielverlauf und das andere mal eine ebenfalls eine Instagram-Story für der Ravensburg Tower Stars, die ähm, ein, <lacht> ein Foto ähm, von, von Frank Enderle und seinem Spray-Kollegen gepostet haben in der Story ähm, mit, der, mit der Überschrift äh, Meanwhile Günter Netzer und Gerhard Delling. Was <lacht> ich einfach überragend, die, die, die Titulierung, wenn man dann halt auch Frank Enderle sieht, ähm, einfach die Titulierung und dann der Vergleich mit Günter Netzer und Gerhard Delling, das fand ich echt überragend. Ich glaube, das war am Freitag, den 13., der bekanntermaßen im Hause Krug ein Glückstag ist und seit letzten Freitag, dem 13. auch in meinem Hause ein Glückstag ist. Ähm, und dann am 15. Hab, äh, hatten wir das Spiel Bietigheim Steelers gegen die Ravensburg Tower Stars, die in Minute 54 durch Ralf Rollinger mit 4-1 in Führung gehen. Und sich dann in der Zeit von 54, 25 bis 59, 28 äh, noch den Ausgleich fangen und dann zum einen Überfluss noch in der Overtime verlieren und Bietigheim einfach mal in den letzten fünf Minuten das Spiel dreht. Das fand ich überragend und das war dieses Zeichen, was man nach ähm, der Trainerentlassung wahrscheinlich von Bietigheim auch gefordert hat. Aber ich glaube, das war auch so bisher, wenn man dann auch das Spiel gegen Kaufbeuren vergangenen Freitag wieder sieht, ähm, einer der wenigeren Lichtblicke. Wirklich rundlaufen tut es im Bietigheim auch mit äh, Danny no, noch nicht,
0: Thomas. Der Motor stottert Der Motor stottert. Also ich hatte jetzt natürlich gehofft, auch nach dem durchaus äh, nach unserer letzten Folge stabilen Auftritt in, in Freiburg. Da hast du eigentlich schon gesehen, dass es ein anderes Art Hockey ist. Viel defensiver, viel konzentrierter, ähm, ja viel, viel geordneter auch. Man, man bewegt die Scheibe sehr gut, ohne Hektik, ohne große Fehler, tut wirklich auch einfache Dinge. Also genau das Richtige, was du eigentlich bei einer verunsicherten Mannschaft bringen musst, die unter ihren Möglichkeiten ist danach aber dann die kalte Dusche, wie von dir genannt, zu bekommen gegen ging, ging Kaufbeure mit 1 zu 6, boah, ist schon hart. Aber auch wieder Moral immerhin im, im, im Shootout, und da schließt sich ja der Kreis ähm, in Krefeld gewonnen. Ja, so hast du halt den Nächsten jetzt in der in der in in die Krise gestürzt, in die Sinneskrise. Aber lass uns doch mal gleich schon mal beim Ausblick bleiben, wenn wir gleich schon in die Zukunft ein Stück weit schauen wollen. Das Lustige ist, ich sehe dann immer, wer wieder in seine App guckt, wer spielt wann wo. Das ist ja für den Podcast-Hörer nichts ersichtlich, aber ich sehe das.
2: Naja, aber kannst, kannst du 52 Spieltage
0: auswählen? Nee, aber ich bereite mich also. vor. Und ich weiß vorher schon, was ich sagen will. Nämlich, nämlich mein Ausblick, im Keller brennt ja noch Licht. Äh, am kommenden Wochenende in Bad Nauheim, vorletzter gegen letzter. Ist das jetzt zu viel verlangen, wenn ich sage Not gegen Elend? Also tabellarisch ja, aber beide gehören da ja eigentlich gar nicht hin. Trotzdem spannend, wer als erstes wieder da rauskommt. Natürlich nicht minder spannend ist. Wahrscheinlich hat das einer von euch beiden als äh, ein Spiel, worauf er guckt. Wie reagiert denn Krefeld?
2: Klar, dass das Die jetzt, am Sonntag äh, in Kassel
1: antreten.
0: Oh, das habe ich euch ja offen gelassen.
1: Du wolltest das jetzt auch hören, oder? Weil ja. ich hätte nämlich tatsächlich eher das Regensburg-Kassel-Spiel am Freitag.
0: Uh.
2: Und ich habe das Derby am Freitag. Mit Krimenschau gegen Selb. Nein?
0: Kein Derby?
1: Also, ich, das ist immer so Das ist immer eine generelle Grundsatzdiskussion, was ist ein und Derby, was ist kein Derby.
0: Und schon wieder. Es oh gibt Mann. Gruppen, es, es gibt, es gibt WhatsApp-Gruppen oder sonstige Telekommunikationsmöglichkeiten, wo man diskutieren kann von bis, was ist denn jetzt ein Derby und was ist keins. Das ist
1: richtig. Es ist zumindest nicht das gleiche Bundesland.
0: Nee, lassen wir es als Nachbarschaftsduell stehen.
2: Auf jeden Fall ein Spiel, wo sehr viele Gästefans mitreisen werden, weil es eine sehr kurze Anreise ist und ähm, tatsächlich Krimetschau ein Standort, den ich eigentlich gerne Thomas dieses Jahr auch noch sehen möchte.
1: Hm.
0: Er freut sich, äh, der Schatzmeister. Sagt man das ist heute noch, Schatzmeister? Ja. In ja, der Schatzmeister, der freut In sich In jedem über Verein sollte es einen
1: Schatzmeister geben, oder? Ja, an der
0: Abendkasse rattern die Euros, wenn die Gästefans kommen. Da freut man sich, egal ob Derby oder Nachbarschaftsduell. Kann man okay. das so stehen lassen.
2: Thomas, deine Hausaufgabe jetzt zu gucken, weil wir nach Krimmitschau fahren.
0: Uff. <lacht> ich weiß auf jeden Fall, wo ich im, im November sein werde. Das limitiert mich zeitlich etwas.
2: Ja, die Saison ist ja zum Glück nicht im November zu, zu Ende. Ja, wir sind ja super. nicht im American
0: Football. Heißt ähm, sie auch nicht im November zu Ende? Hallo. Ja, quasi. Äh,
2: Thomas, kriegst du es ungefähr noch gebacken, was du in unserer Saisonvorschau gesagt hast, wer wo steht?
0: So einen Punkt. Wenn wir eben mit der aktuellen, äh, habe ich zumindest einen Punkt. Ich habe nämlich Kassel auf 1 getippt. So. Ja, ich. Ich öffne
2: jetzt mal meine Büchse der Pandora und sage mal kurz, was ich getippt habe. Und dann, Thomas, du kannst mal kurz die Tabelle nehmen und mal gucken, ja, wie viele richtig. Treffer ich habe. Unten ich fange oben. Fang oben an. Mhm. Ich hatte auf Platz 1 Krefeld.
0: Mhm.
2: Auf Platz 2 Kassel. Mhm. Auf Platz 3 hatte ich Bietigheim. Mhm.
0: Wieso gar nicht?
2: Auf Platz 4 hatte ich Bad Nauheim. Mhm. Auf Platz 5 Ravensburg, mhm. Platz 6 Kaufbeuren,
0: mhm.
2: Platz 7 Landshut, nope. Regensburg, nope. Dresden, nope. Freiburg, mhm. Rosenheim, Lausitz, Nein. Selb Nein. und Nein. Das heißt, wir, das heißt, wir <lacht> halten fest, nach, nach einem Viertel der Saison habe ich null Treffer. Wir machen das Ganze jetzt nach Spieltag 13, nach Spieltag 26 und ähm, dann so mal so wahrscheinlich nach Spieltag 39. Ja, meine Mathekenntnisse reichen so lang äh, so weit noch ähm, und gucken dann nach, äh, an Spieltag 26 und 39, wie viele Treffer wir dann haben werden.
0: Es kann noch besser werden. Ich finde das noch raus.
1: Also
0: meine Tendenz war in, in Freiburg, glaube ich, meine, ich hatte sie auf elf, sie sind 12 da. Also da, da bin ich jetzt nicht ganz so falsch. Und ich glaube, Dresden hatte ich auf sechs, die sind auf fünf. Und halt Kassel. Also, ja.
2: Ja, gut, äh, Tendenzen haben wir bei mir jetzt gar nicht, äh, gar nicht mit involviert, weil wahrscheinlich habe ich da auch irgendwo knapp, knapp daneben
0: getippt. Ja, nee. Knapp war da leider ja, gar nicht. Der Weihnachtsmann war ja noch nie der Osterhase sondern nach einem Viertel der Saison hat man noch nie irgendwas erreicht, selbst auch nach einer erfolgreichen Hauptrunde hat man nichts erreicht, das weiß man ja auch in Kassel. Ja, Mic ja, In diesem Sinne ähm, kommt gut durch die nächsten Tage. Und der Felix hat noch was. Felix.
2: Ja, nee, nee, weil du sonst immer sagst doch die nächsten zwei Wochen, aber das ist gelogen.
0: Es ist gelogen, ja, weil ähm, manchmal macht ja der Beruf einem den Strich durch die Rechnung. Das heißt, wir hören uns ähm, schon nächste Woche wieder, nächsten Montag.
1: Bis dahin. Vielleicht eine Überraschung,
0: vielleicht. Vielleicht. Bis, bis dahin. dahin. Kommt Ciao. gut durch die kommende Woche. Ciao und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
2: Bye, bye.